0: Välkomna till avsnitt 6 av oändligt Prat, där vi idag ska prata om döden. Vi som kommer att prata idag det är jag, Johan, Jack, Olle,
1: Vera, Andrea.
0: Jag tänker att vi, vi börjar i Jesus som som mycket annat. Men jag tänker framförallt när Jesus hänger på korset och ropar ut sin, sin brustenhet eller sin övergivenhet och ropar på Gud, varför har du övergivit mig? Där tänker jag att det liksom, dödsångesten blir som, som allra tydligast även hos Jesus. Så att även, även Gud känner en, en övergivenhet och en, en dödsångest. Och det kan jag tycka är både skrämmande, spännande men också ganska så, så rogivande. Att vi, vi människor inte är ensamma i den ångesten utan att även Gud själv har, har känt det. Varför tror ni att vi är rädda för döden?
2: För att vi inte vet vad som händer efter.
0: Är det bara därför tror du?
2: Jag tror det. Alltså, det är också att det är också en stor del av en religion också att man försöker hitta ett svar också på vad som händer. Um, så ja, jag tror det är därför. Men också en rädsla för att om det inte blir så som vi tror att det blir. Mm. Alltså, det är en
3: väldigt, alltså det är en svår, alltså det är en fråga som är väldigt svår att besvara. Och vi inte har. <coughs> det finns ju inget säkert var någonstans. Det, vi kan ju vi kan av tro och vi kan tänka. Vad vi, men alltså det finns ju inget hundra svar. Och den osäkerheten... I att vi inte vet vad som kommer hända. Och vad vi kommer hamna. Tror jag kan göra det väldigt alltså mycket jobbigare. Än att bara... Jag dör. Och även det att man kanske liksom får alltså, kan få se sina nära lida. Att de liksom... Misser någon nära till dem. Och
2: att... Ja, bara allt tar slut. Jag tror det är bättre att man inte vet vad som händer. Än att man vet.
1: Jag tror många... Är rädda för att bara inte finnas längre. Att liksom de finns en dag nästa dagen finns de inte längre. De kanske redan tror att de vet att nej, det är efter livet så händer liksom ingenting. Då bara somnar vi in. Och det är kanske det som skrämmer många att inte finnas.
2: Och även att hur man ska bli ihågkommen. Alltså om man vill bli ihågkommen som en, liksom en bra och trevlig
0: människa eller tvärtom. Jag tror också att det är någonstans, lite som du är inne på också Andrea, så här det finns en rädsla för att inte finnas kvar. Men också någonstans en, en rädsla i att eller jag tror det i alla fall för mig själv. att det, jag, jag är inte särskilt rädd för, för att dö, eller för döden som sådan. Men någonstans att, att lämna mina nära och kära utan mig. Eh, som jag tror är en, liksom en förlängning av en rädsla för att mista mina nära och kära liksom. Eh, det, för mig är det nog där den, den rädslan bottnar tror jag. Eh, snarare än att inte veta om det kommer någonting efter att jag är död. Liksom.
1: Mm. Jag tänker att det, det enda som vi vet som människor är vad det är att leva. Mm. För de som vet om vad det är att vara död, de är ju där och kan inte prata mm. med oss. Mm. <laughs> Så att eh, jag håller med dig där Johan om att man vill eh, förlora sina nära och kära är ju det som är på det jobbigaste man kan tänka sig. Eh, att föreställa sig ett liv utan dem och tänka att de kan vara ett liv utan mig. Eh, det är liksom jobbigt just för att det enda jag vet är att leva.
0: Mm. Jag lyssnade på en, en podd häromdagen och där pratade de om, om döden och att det liksom så här. Att rädslan bottnar i att det inte finns någonting liksom. Och då sa de det också att eh, vi har ju den erfarenheten. Jag menar vi har ju, vi som sitter här i detta rummet, vi, i någon punkt har vi inte existerat. Det fanns ju en tid innan vi föddes liksom. Så vi har ju den erfarenheten av att inte existera i, i jordlivet eller i kroppslig bemärkelse liksom. Så, så det kanske inte borde skrämma oss så mycket som det faktiskt gör. Att veta att det kommer en tid där vi, igen där vi inte finns liksom.
2: Men jag förstår varför folk har en rädsla men samtidigt så det finns liksom inget att göra åt. Oavsett vad det gör så kommer alla dö. Och så varför ska man liksom spendera tid på att oroa sig och tänka sig på vad som uh, händer utan istället liksom bara ta det lugnt det,
1: i är Det med att uh, människor kanske Eh, tänker på det så mycket eller spenderar så mycket tid på att tänka på det för att de vill vara beredda på eh, typ det värsta. Eh, tror jag. Och att det är kanske är därför människor också tänker vissa saker. Att eh, man vill vara beredd på det som händer. Liksom. Och inte bara ta det som det kommer. För att det är läskigt.
0: Och där tror jag det kan finnas två läger. Alltså de som tänker väldigt mycket på döden för att liksom förbereda sig för det liksom mentalt. Och sen tror jag också det finns de människor som, som inte vågar tänka på döden för att det är så skrämmande. Liksom. Eh, så att man liksom skalar bort allting som har med döden att göra. Eh, och det tror jag inte är särskilt nyttigt.
3: Mm. Men sen gärna, man måste ändå fundera på det Det är någonting vi inte kan komma ifrån. Det är någonting vi alla kommer att möta på ett sätt måste vi ändå accepterar den och det kan man göra på olika sätt men jag känner att man måste på något sätt bemöta det på sitt eget sätt för att det kommer hända oss alla en dag
0: Vad tror ni händer efter döden då om, vi, om det är någonting som skrämmer oss att vi inte vet vad som kommer att hända så tänker jag att i, i alla fall i, i kyrkan och inom religionen finns ett, ett hopp om tro vad, vad tror ni händer efter döden?
2: Alltså jag tänkte väldigt mycket på att liksom när jag var liten men det har också varit så här att jag har gått upp och ner i vad jag tänker kommer hända, ibland eh, har jag trott liksom på ett efterliv eller på eh, alltså ett himmelrike men nu så är jag mer så här att man, man hamnar där man hamnar liksom. och det, liksom det är okej för att jag är jag kanske inte ens ser medveten om, om vad som kommer hända överhuvudtaget liksom.
1: Ja, jag, jag, jag vet inte, jag smeljer inte så mycket tid genom att fördäva vad som händer efter döden, utan det är väl med att jag äh, tror att, äh, att äh, man äh, sånar in och äh, att liksom kroppen ligger där, där i kistan och sen händer det inte mycket mer, tror jag. Jag tycker det är så svårt äh, att föreställa sitt liv efter, efter döden, men... Äh, jag tänker, för mig är det väldigt hoppfullt och jag har varit inne på det här i tidigare avsnitt att, att veta att vad som än händer så, så kommer Gud vara där på ett eller annat sätt och hur det ser ut och hur det är det vet jag inte men jag tänker mig att, att den dagen som jag dör då, då möter jag Gud och också hoppet om en uppståndelse och när det nu blir för mig är det ganska hoppfullt tänka men det är också en stor fråga för
0: jag vet ju inte mm. jag tänker att där finns det ju kanske flera läger alltså att det finns någon som tänker att det händer ingenting efter att vi dör och så finns det någon som tänker att vi kommer till någon slags paradis eller himmelrike, ja. och så finns det någon som tänker att det är himmel eller helvete och så tänker jag att det finns ju de också som, som då det här med uppståndelsen att vår, vår kroppsliga död blir också ett mellanting och där blir ett liv i det och sen så kommer den kroppsliga uppståndelsen så att det liksom blir i tre faser
3: Jag tror jag ligger lite mer i spåret att alltså, det är liksom, vi kan tänka oss för vår tanke liksom, vi dör, vi liksom, det tar slut jag tänker bara vi är inte så att den här tanken bara vi ligger och det är mörker och man bara, jag tänker bara att det tar slut och det är liksom någonting vi egentligen inte kan tänka oss för att vi liksom inte direkt upplevde kan jag säga vi har liksom varit döda och det är något väldigt svårt att se. Men jag tänker bara att det tar slut. Alltså, punkt, jag tror inte det kommer någonting efter det. Det är liksom slutet. Men det är ju såklart, alltså, det är liksom inget vi kan veta säkert. För det är liksom, det finns ingen, det ingen vi kan göra för att liksom ta reda på det för typ. Man får bara förbereda sig för.
1: Ja, men jag tror det är ganska naturligt liksom att livet tar slut. Um, och att liksom Gud fortfarande kan finnas där. Även fast kroppen liksom ligger begravd. Så har man ändå levt liksom ett liv.
0: För mig vilar mycket av min tro på, ett, på en, en tro och ett hopp om ett efterliv. Liksom. Eh, att det finns någonting efter vår tid här. Liksom. Annars, så känns, annars så känns detta, livet här och nu och grejer, så förgäves eh, om man ska vara rent krass. Liksom. Eh, så det är väl där mycket av, av min tro på, på efterlivet kommer ifrån. Men jag, hur, hur det ser ut har jag inte en om, Men jag hoppas liksom du verar från någonstans ett... Ett gudomligt möte men också någonstans att kanske få återförenas med, med, med sina nära och kära som redan har gått ur tiden. Liksom. Mm. Mm.
1: Det tänker jag också mycket på ibland. Att, så här, att man
0: kanske liksom återförenas med sina nära och kära. Så. Och då, om man tänker det i förlängningen så blir det deras nära och kära och så deras mm. nära och kära. Så det blir liksom generationer av,
1: yeah.
0: <laughs> av människor nära och kära yeah. som man återförenas med i himmelriket. Vilket är rätt häftigt.
1: Ja, det är en bild som bara kommer upp i huvudet på mig nu är från Harry Potter och det visar Sten. När Harry går in i, den här, i det här rummet och hittar den här spegeln när han ser sina föräldrar. Och i boken så ser han sina föräldrar och deras släkt och släkten därefter och släkten därefter. Det kanske är något sånt liknande. Att ja. man väl står där i efterlivet man ser... Alla
0: de som har gått före. Vem vet? Ja. Tänk, vi pratade ju om det lite i bibelavsnittet. Med allegorier. Mm. <laughs> Att det kanske är en allegori för, för himmelriket. Mm. Eller för, för efterlivet. Liksom. Är det någon av er som har varit på en begravning någon gång då? Ja. ja. Hur var hur var
3: det upp, hur var den upplevelsen? Uh. Det här var väldigt länge sedan, jag vet inte hur gammal jag var, men jag kommer inte jättemycket. Kommer jag kommer ihåg, det var min morfars begravning. Uh, alltså det var väldigt mycket sårset, alltså i luften allmänt. Alltså det var en väldigt skum känsla. Man träffar folk för första gången och det första man ser liksom de står liksom och ändå sörjer och grå. Det var liksom en väldigt skum känsla att liksom se så många samtidigt. Alltså sörja och ha, alltså må väldigt dåligt. Och sen i mitten kommer jag ihåg att vi gick fram och liksom uh, man skulle gå runt och skulle lämna en på kistan och liksom säga farväl. Det var en väldigt skumkänsla. Alltså även om jag var så jättenära min morfar. Det var liksom en av släkt och liksom det var en av de skumkänslor att bara så här, ta farväl och det här är liksom ett hejdå på riktigt och det var väldigt uh, kraftfull ska jag säga. Uh,
2: jag tror att begålning är liksom väldigt viktigt för de anhöriga för att liksom kunna gå vidare med sitt liv och verkligen inse faktumet så att man inte liksom tänker att liksom, så här, en dag kommer nu än är, komma tillbaka och liksom, han bara sig i vägen och sånt. Och därför tror jag att det är viktigt med begravningar. Um, och sen så jag har varit på någon sikt och jag tycker det skiljer sig väldigt mycket för att både det har varit gamla och yngre och när det är äldre är det liksom inte lika stor sorg för om man har dött av ålder har man ändå haft alltså om man har haft ett bra liv då är det liksom så här: ibland kan det vara lite skönt för när man kommer upp i en viss ålder så kanske man inte klarar sig själv man behöver hjälp och då kan man ju alltid hoppas att de är på ett bättre ställe än nu men när det är yngre som liksom inte har fått leva hela sitt blir det mycket mer tragiskt um, och det som berör mig mest är typ så här, vissa sånger som typ så här för en viss situation men även att typ se hur andra reagerar på dö- döden liksom.
1: ja jag har varit på några begravningar och eh, ja jag tycker det är han alltså hur man själv reagerar tror jag har ganska mycket att göra med eh, eh, både relationer man har till människan som eh, har liksom gått bort och eh, ålder och orsak tror jag för att eh, man är lite mer eh, liksom tillfreds med det ifall människan liksom är gammal och har detta ålder eller bara naturliga orsaker än ifall det är någon som eh, ja men alltså inte levt så länge då blir det en helt annan en helt annan sorg tycker jag och det blir liksom Ja men det är väldigt, jag minns inte vad du sa Jack, du sa att det var väldigt... kraftfullt Ja, precis. Ja, det tycker jag. Det är ju något särskilt med begravningar. Jag har också varit på några stycken. Och det som drabbar mig mest är nog just den här öppna sorgen. För det det möter vi inte så ofta i vårt samhälle idag, att att människor öppet gråter och sörjer. Jag tror verkligen att det är väldigt viktigt för oss som människor att få, få sorg och få gråta och ta avsked vilket vi då gör på begravningen, Men också som någon av er var inne på det här med att, att det blir definitivt döden där är definitivt, vi ser, ser kistan vi får ta avsked det här är, nu är det liksom slut på det kroppsliga livet, vi får säga farväl. Jag hade en, en präst en gång som sa att vi lämnar inte Kalle, säger jag att han är nu utan vi mm. överlämnar honom i Guds händer för mig är det en väldigt stor skillnad det här med att, man, att vi överlämnar någon inte att vi lämnar
2: en, en sak som är typ liksom ganska så här fint i det, det är typ såhär eller för på de begörningar jag har varit så efter så går man liksom typ alla hem typ till personen och typ att middag och då brukar man det vara liksom en mer glad stämning när man liksom pratar om minnen och typ hur, hur hedrad eller och lika så hur den personen som är död nu kanske hade varit, hade varit glad med det som vi eller med hur begravningen blev och att eh, den har du upplevt allt en önska och att den förhoppningsvis har det bättre där den än
0: mm. det var det jag tänkte säga också att någonstans så är begravningen både ett tillfälle att att och ta avsked och liksom få, få bearbeta sin sorg och saknad liksom. samtidigt som jag tänker att en del av det sorgarbetet också handlar om att, att minnas och att minnas allt det, det goda med, med de avlidna liksom. uh, det, jag har varit på ganska många begravningar och det sägs nästan alltid att så länge vi, vi minns dem så är de inte helt borta heller
1: uh,
0: och även om vi då har överlämnat dem i, i Guds händer så är de ju också med oss i, i hjärta och i tanke
2: jag ville säga det är inom också att vissa personer som liksom man har dött, att man kan känna en ångest efter en viss tid för att man inte tänker lika mycket på de som man har gjort innan. Och att liksom vissa människor som har betytt liksom mycket för sig till slut blir liksom som man har glömt bort dem. Ja, ja. Eller så alltså att man kan känna ja, ja, det. Ja,
0: det förstår jag. Och sen tänker jag också att det... det... Man glömmer väl inte bort. Nej, nej, man någonstans nej, nej. går man gå vidare. Liksom. Jag, jag
2: håller med. Ja, Men ja. det är att man kan få en sån ja. känsla. Ja.
0: Liksom. När man får den känslan då så tror jag att det är viktigt att påminna sig om att det, det är en naturlig del av det. Liksom, att det inte är en glömsk utan det är någonting annat. Mm.
1: Vi bär med oss ändå.
0: Ja. Mm. Det någonting som sägs som en, en klyscha men som jag ändå tycker är, är väldigt sant att eh, det vi vet är att vi ska födas och att vi ska dö mm. men däremellan så ska vi också leva mm. eh, jag tycker Kent det säger det så, så väldigt härligt Kent Viste är en präst som eh, jobbar här i, i Lundstift eh, och han brukar säga att eh, någonstans så, så ska vi be om kraft att våga leva och mod att våga dö eh, och det tror jag är Rätt viktigt att komma ihåg. Mm. Då tackar vi så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Oändligt prat. Så hörs vi igen en annan gång. Hej då! Hej,
3: hej!